1: 美国对中国半导体实施管制措施，行政院评估对台湾的影响有限。经济部长王美花日前在行政院表示，将和业界演议，提出半导体未来的发展策略，产业界最快在十月底就会提出。同时，他也表示，将修改产业创新条例第十条之二，进一步提供研发以及高阶设备的赋税优惠。记者王维婷的报道。
2: 美中科技战开打，美国对中国半导体实施制程设备、先进运算与超级电脑和人员限制与增列适用 F P D R 实体清单。行政院长苏珍昌二十七号表示，经过评估，台湾影响有限。苏珍昌也要求经济部与业界研议，提出半导体未来发展策略。经济部长王美花二十七号在行政院会后记者会上表示，将提出产创条例修法草案，针对研发和高阶设备提供赋税优惠，而针对业界关切人才培育与防止对岸挖角的问题，业界最快在十一月底前会提出想法。王美花说
3: ：“那所以除了我们近期、哦，就会针对产创条例十条之二。”针对研发针对高阶的设备的这样的一个税务上的一个优惠，会赶快退出来之外，那啊，业界也很关心在人才的部分包括吸引人才以及呃，会不会中国来对台湾的人才有挖角的这个行为？那因为呃，后续马上业界也会端出他的想法，所以我们会在跟业界做沟通之后。会提出相关的啊一个策略的说明。
2: 在人才培育方面，教育部长潘文忠表示，国内六所半导体学院招收硕博士生情况顺利，一间约招收120人。下阶段与经济部业界会商后，规划扩大招收大学生在职进修学程，进一步满足人力资源需求。政务委员、行政院发言人罗秉成也表示，美国限制美国籍或持有绿卡的人力从事中国 IC 制造工作，政府也会设法争取。这些人才到台湾工作，将再与产业界讨论。中央广播电台记者王维平采访报道
1: 。而对于美国对中国半导体实施管制措施，外界关注对于电子业两岸的贸易影响。对此，经济部长王美花在前表示，台湾半导体生产六成出口到中国，主要是为消费性电子产品。而美国这次经管制的特定规格的晶片，只有少数公司有使用，影响很有限。陆委会在今天公布的最新例行民调结果显示，八成五的受访者强烈反对中国二十大政治报告不承诺放弃使用武力的主张，九成更不认同中共以武力威胁台湾的做法，反对中方所谓的解决台湾问题的总体方略，坚持一中原则、就二共识等立场的受访者也超过了八成。陆委会表示，民调显示，台湾民意坚决反对中共强加的政治框架以及设定两岸终局，更对武力恫吓极度的反感。另外，针对台北市立动物园。大猫熊团团的病情以及陆方专家来台一事，陆委会主委邱垂正表示，今日收到台北市政府的来文申请，陆委会将全力提供协助，而主管机关农委会也会以最快的方式办理核准，让陆方专家能够紧速来台协助园方。我方希望团团一切平安。记者王兆坤的报道
4: 。关于陆方专家来台一事，邱垂正表示，陆委会多次主动致电北市动物园并保持联系。二十七号也已收到北市府的公文，相信陆方专家将可很快来台协助。邱垂正说：“专家的申请哈，那么它有急迫性跟必要性，那我们农委会会从专业的角度啊来加以批准。那据我们了解啊，农委会的作业应该蛮快的。另外，工总、商总等工商团体规划访问中国大陆。”邱垂正表示，政府支持不设政治前提、对等尊严及符合法规的两岸经贸交流往来，正向看待两岸健康有序交流。因此，也呼吁中国大陆能以不设政治前提的建设性对话来处理分歧，停止经贸施压，共同面对问题并寻找解方，以助双边的经贸能够正向发展。邱垂正指出，中共当局长期以零和思维对台打压。迄今仍不放弃武力犯台，陆续提出所谓对台优惠或两岸融合发展新路，意在统战宣传，行塑两岸融合假象，无法获得多数台湾人民真正的认同。他说，在此也要呼吁工商国内工商团体，附入交流，应避免落入中共统战伎俩，并遵守两岸条例及相关的交流规范。媒体还关注中共前总书记胡锦涛在中共二十大闭幕时离开会场一事。邱垂镇表示，中方发布讯息称是健康因素，然而国际社会都注意到其中原因并不清楚，有待理清。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。国发会在今天公布了九月景气灯号，由景气稳定的绿灯转为景气趋弱的黄蓝灯，综合判断分数比上个月一口气减少了六分，来到十七分。而且距离景气低迷的蓝灯只差一分，国发会坦言，受到外在环境风险的持续，经济转趋疲弱已经很明显。下个月是否会亮蓝灯，一切仍有待观察，但确实挑战是相当的大。记者谢嘉欣的报道。
0: 国发会发布最新景气灯号， 9月景气对策信号综合判断分数为17分，较上月大减6分，创2019年3月以来新低。这也让景气灯号由景气稳定的绿灯亮出2020年8月以来的第一颗黄蓝灯，代表景气趋弱。九项构成项目中，工业生产指数由绿灯转亮蓝灯，分数减少两分；股价指数也由黄蓝灯转亮绿灯；海关出口值机械。及电机设备进口值、批发零售及餐饮业营业额，则都由黄红灯转亮绿灯，分数各减少一分；其余四项灯号不变。景气领先指标则连续十一个月下滑，累计跌幅达百分之七点五九，和上月相比变动不大。而同时指标则连续七个月下滑，累计跌幅从上个月的百分之五点七六扩大至百分之八点二。国发会分析，同时指标累计跌幅扩大，与此次灯号变灯相呼应，主要是反映着外在环境风险，包括通膨升息、地缘政治等风险持续造成的经济下行风险加剧。国发会经济处处长吴明慧说。我们
5: 可以看到，那个机构它在下调，不管是 S a P Global 或是 M F， 它是下调全球经济成长率的预测以及主要国家经济成长率的预测哈。这种需求面的转弱，再加上目前很多的厂商都在进行一些存货的一些调整啊，这个都都是我们面临到一些外在环境的一些风险。这个当然会对我们的景气的整个的变化哈，都会带来一些影响
0: 。由于综合判断分数距离景气低迷的蓝灯仅有一分之差。国发会指出，现在景气转趋疲弱已是很明显，需持续关注十月是否会变灯，的确挑战相当大。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 而至于台北股会是在今日的表现情形，台北金融市场在消化了中共二十大后的利空之后，这两天走势是渐去和国际一致。台北股市在今天在外资买超新台币百亿元下，指数是开高走高，中场是大涨了一百九十七点，收在一万两千九百二十六点，向万三大关靠拢。而至于在汇市方面，新台币对美元汇价在盘中一度狂升了将近两角，最高来到三十二点零二元的价位，在中场升值幅度收敛，升值了一点零七角，收在三十二点一零八元。莫德纳和 B N T 两款 B A. 5双价疫苗都取得了我国紧急使用授权 E U A。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在今表示，指挥中心首批已经采购了六十万剂的莫德纳 B A. 5双价疫苗，最快在十一月的上旬到货，还需经过十四天的封签检验，预计在十一月中下旬开打。记者刘品希的报道。
5: 食药署26号通过莫德纳跟 B N T 两款 B A 5双价疫苗的紧急使用授权 E U A， 适用于12岁以上青少年及成人作为追加剂接种，间隔前一剂至少三个月。指挥中心发言人庄仁祥27号表示，指挥中心已同步联系莫德纳，首批六十万剂最快十一月上旬到货。由于莫德纳尚未提供检验标准品，所以到货后需经十四天封签检验，预估十一月中下旬开打。目前先以施打莫德纳 B. A. 5次世代疫苗为主，如果到货量不足，则会再采购 B. N. T 双价疫苗。国内现行施打的次世代疫苗是莫德纳 B A 1万双价疫苗，当时外界质疑没有采购最新 B A 5次世代疫苗。指挥中心解释，美国采认动物试验数据及通过 E U A 非典型审查是创新做法。庄仁祥指出，台湾的确是亚洲第一个通过莫德纳 B A 5次世代疫苗的国家。但日本核准 BNT 的 BA. 点 o BA. 点五次世代疫苗，很多国家也都核准 BA. 点五次世代疫苗。美国研发 BA. 点五的做法类似流感疫苗，由于要抢时间，我国根据相关风险评估后，认为可以通过 EUA。
1: 像流感疫苗和 COVID-19 的病毒株和变化都可能非常的快哈，所以如果都要做临床试验的话，会有这个时间上面来不及的一个状况哈，所以。像美国现在已经开始在打 B A 5但是呃人体试验的结果可能也还在进行哈，所以主要在是在这个抢时间，同时，因为他们可能都是用同一个方式来做的哦，跟原型株类似，而且是相同制成跟含量，然后再加上目前我们国内流行的也是 B A 5五哦，所以根据这样的一个风险评估，认为是可以呃
4: 通过。
5: 庄人祥进一步指出，上次莫德纳仅送审十八岁以上临床试验资料，这次莫德纳跟 B N T 都有送交十二岁以上临床试验资料，所以这次 B A 点五次世代疫苗适用对象开放到十二岁以上。至于十二岁到十八岁儿童，如果要实打次世代疫苗 ，A C I P 下午将开会讨论，也可开放选择 B A 点万双价疫苗。此外，庄人祥表示，先前第四季只开放到五十岁以上民众施打，之后直接开放十八到四十九岁民众追加剂接种次世代疫苗。主会中心经书面咨询 ACIP 专家意见后，开放十八岁以上民众也可选择单价疫苗作为追加剂，只要经医师评估不适合接种 mRNA 疫苗，或是希望选择其他种类单价疫苗的民众，符合间隔十二周以上。即日起，都可选用国内核准的单价疫苗作为追加剂使用。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 而同时，疫情主中心在京公布了国内新增三万五千六百四十例的本土个案，另外有六十二例的境外移入确诊，干当中新增八十四例的死亡。而至于在中国的疫情方面，根据路透社在今天的报道说，中国从中部的武汉市到西北部的西宁市，正在加强 c o v i d 1 9的防疫措施，包含封锁大楼、住宅小区，在预防疫情扩大的行动当中，让成千上百万的人陷入困境。由于中国一再宣誓要维持疫情零容忍的政策，并且实施当局认为的必要手段来遏制疫情，也造成防疫悲剧不断的上演。近日，青海省西宁市的疫情防控之下，当地的民众吃不饱、回不了家的问题引发了关注。官方则是宣称已经有六成以上的重点超市营业，物资充足，民众需求。另外，在甘肃兰州出现将隔离人员夜间安置在露天停车场的情况，网民将这一场情景称之为“露营露天方舱”。而这个场景照片在微信圈广传之后，官方已经要求将所有的床铺收走。而西藏拉萨市在二十六号的晚上爆发了部分藏族的居民走上街头抗议新冠疫情封锁，而大批的警察到场维稳，当地居民已经被封锁了两个半月。在瑞典正在努力克服土耳其对其申请加入北大西洋公约组织的阻挠之际，瑞典新总理克里斯·德森在二十六号和土耳其总统埃尔段通过电话。克里斯·德森形容这次的通话具有建设性，并且在推特上面补充说，他期待很快访问安卡拉。而在俄罗斯入侵。乌克兰之后，瑞典和芬兰放弃了他们长期的军事不结盟政策，并且要求加入这个由美国领导的军事联盟。而这项举措获得了几乎所有北约成员国的支持，但是土耳其总统埃尔段已经表示反对。克里斯德森在二十六号也重申，他的政府将履行瑞典、芬兰以及土耳其的三边备忘录。而根据这项和土耳其的备忘录，瑞典和芬兰也同意应安卡拉的要求驱逐或者是引渡恐怖主义嫌犯。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。行政院会在今天通过了取消育儿津贴以及托育补助排付门槛，同时也排版调升托育保教人员的薪资。教育部表示， 2023年起，公共化托育专业人员的薪资提高到新台币三万五千元，准公共托婴中心的人员、准公共幼儿园教师、教保员每月固定薪资基准也提高。行政长苏正昌表示，估计有 7.5 万名的教保服务人员受贿。记者王维婷的报道。
2: 八月起，零岁到五岁育儿津贴及五岁就学补助达到每月新台币五千元。为了进一步减轻育儿家庭的负担，行政院会27号通过， 2023年一月起，零岁到未满五岁育儿津贴、零岁到未满两岁托育补助将取消综合所得税率 20% 的排付门槛。五岁到未满六岁幼儿就学补助也将扩及没有就学的幼儿。新制实施后。总计有一百零三万名幼儿受益，不仅育儿津贴、托育补助排付门槛取消，行政院会也同步通过调升托育、教保服务人员薪资和幼儿园教保员教保费。自二零二三年起，公共化托育人员薪资由现行每月两万八千元提高为三万五千元。准公共托婴中心人员、准公共幼儿园教师、教保员每月固定薪资基准也提高，并依其年资制定三万元到三点六万元的最低薪资基准。另外，政府对公司立幼儿园教保员补助也会提高。行政院长苏贞昌在行政院会表示，共有超过七万名教保。托育人员受贿，政务委员、新政院发言人罗秉成转述说
4: ：“还有公司立幼儿园教保员的教保费，也从原本每个月九百元加倍提高到两千元以上。各项措施合计将有七万多名的幼教服务人员受贿。”
2: 为了提升托育品质，对于愿意主动调降照顾比为一比四的托婴中心， 2 0 2 3年持续由政府给予每年最多五十万元的奖助，准公共托婴中心将依规模给予四十万到八十万元不等的设施设备补助，预计有一千一百多家托婴中心受益。另外，对于准公共保姆，也提高设施设备等相关项目补助，由每人每年五千元调整为每人每年一万两。两千元，预计有二点二万名保姆受益。苏贞昌表示，新政策所需经费为五十五亿元，明年度少子女化对策整体经费超过一千亿台币，希望从各方面减轻婚育家庭育儿负担。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 年底大选进入到倒数，台北市长选举电视辩论会也将在5号登场。民进党候选陈时中、国民党候选蒋万安,安都向专家请益，积极的备战。而无党籍候选黄珊珊则是表示，自己以平常心来看待，但是会加强政治议题的攻防。记者欧阳梦平的报道。
6: 台北市长三足鼎立，战况焦灼。十一月五号，由三立与 TVBS 两家媒体共同举办的二零二二年台北市长选举电视辩论会备受关注，也成为陈时中、蒋万安及黄珊珊端出政策牛肉、争取支持以及直接对战的主要战场。陈时中二十七号上午受访时被问到辩论的准备情况，他表示会找专家一起讨论该如何表现。他说：“
1: 我想，对于在整体的市政，因为我们提出的政见的方向都非常的多，相关的我们已经蛮充足的。那至于怎么样来表现，好，那可能要专家大家一起来讨论。
6: ”陈时中阵营日前也曾表示，期许这场辩论能够让选举回归政见讨论，停止负面攻击。陈时中将全力以赴争取市民的认同。面对即将到来的电视辩论会，蒋万安也同样向专家们请意加紧准备
4: 辩论。我们都持续的跟很多外界有经验的专家来请意来交换意见哦。那我们也会把握时间加紧准备
6: 。蒋万安当初决定参与辩论时，就曾表示，他在第一时间就同意参加，他将会全力以赴，希望台北市民能够透过辩论了解候选人的各项政见，为台北市播画的愿景，以及候选人的个人特质。从参选后便要求对手针对政策进行辩论的黄珊珊，对于五号将登场的电视辩论会，则强调自己以平常心看待
3: 。我当了二十一年的市议员，三年的副市长，我想我每一天都在准备。那辩论当然有他的政治的议题，但是市政的部分，我相信我应该比较熟悉。
6: 至于还有哪些部分需要加强，黄珊珊认为应该是有关政治议题的攻防与操作，因此他会找朋友们提供意见。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而至于在新北市方面，民进党新北市长候选人林佳龙在二十号上午发烧，第一时间快筛是阴性，但是当晚当晚是快筛阳性，确诊 COVID-19。林佳龙确诊，展开了七天的居家隔离，选举行程也由同党的立委或竞选办公室发言人当分身来上阵。而新北市长侯友谊也在今天受访的时候，祝福林佳龙早日的康复。林佳龙算确诊，但是选举攻势不中断。林佳龙竞选办公室发言人何博文、政策中心执行长王以川在今天上午举行了记者会，指出新北市政府经发局设置的投资新北国际招商网站是荒腔走板、错误百出，呼吁新北市府下架。而对此，新北市经发局局长何一鸣表示，国际招商非只以一个投资网站为主，请林佳龙尽办，不要断章取义、误导视听。经发局并且表示，除了招商网。网站新北市府也透过办理国际采洽会，完成一千五百零二个国际商谈，开拓新台币九十八点六八亿元的商机。另外，在桃园市方面，民进党台湾市长候选人郑云鹏传出曾经赴中经商，在今天更被爆出专利申请文件、国际居所都自称是中国台湾。郑云鹏竞选办公室强调，这是迫于中国打压所致，并且指控对手张善政阵营利用台湾人的伤痛当作政治攻防的武器。郑云鹏本人则是不受争议影响，在副总统赖清德等大咖的站台之下，是畅谈桃园。愿景记者李永清的报道。
3: 国民党二十七号召开记者会，指出民进党桃园市长候选人郑运鹏，二零零八年立委落选后到中国大陆经商，不但曾向中国申请专利、学习华为技术，更著名承认中国台湾省台北市。郑运鹏竞选办公室则驳斥相关指控是政治抹黑。由于台湾并非专利合作条约会员国，若台湾公司要申请国际专利，迫于大陆对对台打压，才只能用这种方式签署文件。郑运鹏本人则未受中国经商争议影响，一早就指导蓝银票仓中立中贞市场扫街，紧接着举行“好的干事长就是好市长”记者会造势，包括副总统赖清德、屏东县长潘梦安与桃园市长郑文灿等大咖都到场为他站台。郑运鹏再次强调，对手张善政想复制二零一八韩国瑜经验。无视桃园八年来的进步与市民感受完全不同，呼吁市民朋友不要被这种选举方式蒙蔽。他说
0: ：“那个时候，韩国瑜先生刮起旋风，他的搭档就是现在桃园市长国民党的参选人张善政，他们用一样的方法在扭曲高雄，四年后来扭曲桃园，把我们现在桃园的进步。”讲的一文不值，跟大家市民朋友这八年的感受完全不一样
3: 。副总统赖清德则强调，郑运鹏是民进党党团近几年来干事长任期最久、公认表现最好的干事长。过去郑文灿推动的重大建设，都有郑运鹏从中协助。赖清德表示，干事长就是要训练来干事长。郑运鹏当市长，不但能有国家的高度，也能带领团队效率施政。央广记者林永清采访
6: 报道
1: 。另外，时代力量在今天揭露，国民党台湾市长候选张善政担任数字王国执行董事，而该公司的资金来源涉及中国国务院以及解放军。张善政对此回应：“数字王国是全球首屈一指的电影特效公司，执行长谢安。”更是曾经被誉为“台湾之光”的架杠台湾人，要让台湾年轻人在国际立足，绝对不是看到中资就跑。而至于民众党桃园市长候选赖香林在今天出席了桃园教育产业工会代表大会，并且提出劳动教育课程议题；无党籍候选人郑宝清则是前往了新屋扫街，承诺未来会兼顾自然环境，将新屋发展为宜居好地方。至于在新主事方面，民众党新主事长候选人高鸿安陷入论文抄袭。违法兼职等争议，在今天包括了民进党新主席长候选人沈惠红，以及民进党立院党团总召柯建民。都呼吁高鸿安不要再转移焦点，应该说明清楚。沈惠红指出，高鸿安自己的兼职程序未完备，应该拿出正式的证明文件。民进党立院党团总召柯建民也提到，高鸿安谎话连篇，也呼吁高鸿安不要转移焦点。高鸿安则是回应，从资策会到柯建民的言论，可看到民。电脑极其的双标，党说你有罪，你就有罪；而另外林根人则是表示，有关高宏安持有科智企业股票的巧合时间点，也应该对外说清楚。高宏安则是表示，这些股票是自己花钱买的，而且都有如实进行财产申报，并非资测会给他的，希望大家不要再误传。而针对高宏安及资测会执行长。周正红在外兼职还领兼职费。自测会在今天回忆，周正红担任铁研中心的董事是无给职，行使职权时领的兼职费包括交通费、车马费、出席费等，并不是薪水，都依照交通部核准的兼职费的规范来办理。另外，在基隆市方面，基隆市长的选战焦着，高雄市前市长韩国瑜在今上是陪同国民党候选人谢国良扫街拜票，吸引了许多的韩粉到现场疯狂的追逐，不断的高喊加油。而谢国良受访表示，他和韩国瑜感情深厚，很高兴韩国瑜能够到基隆来帮忙。他也认为韩国瑜的助阵有助于自己的选情。另外，对于谢国良指控蔡适应的竞选团队贿选，而且是满满都是黑道，蔡适应在今上基隆地检署艾玲控告谢国良，蔡信受访表示，谢国良选情落后，剩下的只有抹黑，才会有这么多夸张的言论。他并且表示自己坦荡荡，而且谢国良指控的都是长期在地服务的人，有些人可能过去也和谢国良关系密切。对这种疯狂不理性的言论，他非常的生气，所以艾玲控告。在外地界消息方面，美国贸易代表戴奇在26号表示，美中存在着激烈的竞争，双边关系带来的不安。是一直增加，而各界对于全球经济运作、美中贸易公平竞争的信心都减弱，必须要直接面对症结所在。戴其出席在纽约广场饭店举行的美中关系全国委员会的年度晚宴，和这个主要在促进美中关系发展的非政府组织现任主席、前美国财政部长路杰克对话。戴奇提到，近十年前，中国市场的外商开始公布报告，显露对于经商环境每况愈下的担忧跟焦虑。一直到现在，这些外商仍是关切中国国有企业在经济扮演的角色、补贴作为等议题。而被问到美国是可能会重返跨太平洋。伙伴协定 T P P， 代奇则是表示，拜登政府已经发起印太经济架构 I P E F， 以及去盟邦和伙伴朝共同利益以及目标迈进。而据中共二十大之后北京高层人士的变动，代奇则是表示，华府关注北京正在发生的重要变化。拜登政府推动不结外交适用于美中关系，他有信心美方已经准备好和中方延续往来。美国总统拜登和以色列总统赫佐格在二十六号讨论俄罗斯使用伊朗提供的无人机对乌克兰构成的与日俱增的威胁。而在此同时，以色列正面临对基辅提供帮助的压力。赫佐格在白宫结束和拜登的会谈之后告诉记者：“他们主要的是。”讨论伊朗的核子计划、伊朗镇压抗议、严格宗教法律的示威者，以及德黑兰向俄罗斯出售无人机的问题。赫佐格说，这些武器正在杀害无辜的乌克兰百姓。以色列一直不愿涉入美国领导的联盟，以协助亲西方的乌克兰抵御俄罗斯的入侵。但左。赫佐格的华府访问凸显出以色列关切伊朗在这场冲突当中扮演的角色。赫佐格二十五号和美国国务卿布林肯会面，并且宣布他将分享情报，证明伊朗一直向俄罗斯供应军用无人机。乌克兰总统泽伦斯基二十六号欢迎这项举动。拜登和赫佐格也讨论了伊朗在核子计划上与国际社会的持续对抗。伊朗坚持这个计划纯属于民间的用途。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。